0: 痛いしんどい歩けないを終わらせましょう、えー、今回のテーマは呼吸の数を減らすことによって異業を成し遂げた人たちというテーマでお話ししていきます、えー、このチャンネルでは、えー、痛いしんどい歩けないを終わらせるをメインテーマに、えー、動作や歩行で痛みやしんどさを感じる方の慢性症状を根本改善するための科学的根拠に基づく情報をお伝えしています、えー、ぜひご参考くださいえ私は慢性痛と運動機能障害が専門の治療院をやっている岡崎ですえさて早速お話をしていくんですがえ呼吸の数が多いのと少ないのだとどっちがいいのかこれはもう圧倒的に呼吸の数が少ない方がいいんですねえー、そのお話をしていくんですが、えー、多くの金メダルを獲得した選手が実践した呼吸トレーニング法というものがありますえー、この呼吸トレーニングを実践した人は、えー、1952年にオリンピック 5,000m 5000と1万 m で金メダルを獲得したエミル・ザトピックという選手です、えー、通算で18個の世界記録を樹立して、えー、4つのオリンピック金メダルと、えー、銀メダルを獲得しました。でランナーーズワールドという雑誌で史上最高のランナーというのに選出されました。この卓越した選手が実践していた呼吸法っていうのが、えー、低換気トレーニングというものです低換気トレーニングハイポベンチレーションと言いますこれはどういう呼吸法かというと簡単に言うと呼吸の回数を減らすトレーニングです息継ぎの数を減らすそれによって呼吸の回数を減らすというトレーニング法ですこの心肺トレーニングを1970年代に取り入れた当時の米国代表水泳チームのコーチがいたんですけれどもそのチームは13個の金メダル14個の銀メダル7個の銅メダルを獲得して11種目で世界記録を打ち立てましたこの記録は米国オリンピック水泳チームの歴代最高成績だそうですで近年ではジャマイカ系アメリカ人のスプリンターサーニャ・リチャーズさんという方がおられるんですがこの方も低換期トレーニングを実践して複数のオリンピック金メダルを獲得しました彼女は10年にわたる世界ランキング1位の 400m 走者で歴史に名を残す偉大なスプリンターとなりました彼女が走っている時はとても穏やかな表情で口を閉じて走っていたと。まあ、そういう姿が印象的だそうなんですけどえ、まあ、それだけ口を閉じて走れるぐらい、えーまあ、余力を持っていたっていうことですね。でこの低換気トレーニングの効果っていうのは素晴らしくて、まあ、ほんの数週間続けただけでも持久力が増して体脂肪は減って心臓血管機能が改善されて更、まあ、に筋肉量も増したというエビデンスがあります。でこのののトトレーーニングはなんかこの今アスリートのお話をしたので、そういういいものすごい、ねえー、体を普段から鍛えてる人しかできないようなトレーニング法なんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないですけど、えー、全くそんなことはないですこの呼吸法を開発したブテイコさんという呼吸療法士がおられるんですけれども、えー、彼は、えー、チャールズ皇太子ですね、えー、アレルギー性の呼吸困難で、まあ、ちょっとかなりねそういった不調を抱えていたらしいんですけど、このチャールズ皇太子を改善に導いたそうです。えー、そして、まあこの方はですね、一般の方、あのアスリートよりもむしろ一般の患者さんを救いたいと考えていたわけです。で、実際に、えー、この呼吸法を取り入れたことによって、えー、高血圧とか関節炎とか喘息、まあ、そういった病気に苦しむ患者さんのなんと 80% を回復に導いたそうです。すごい改善率ですよね。でこのブテイコさんのお話が載っている「えー、呼吸の科学」という本には呼吸数を減らすトレーニングを行うことで喘息を克服した人が多数、えー、紹介されています。で呼吸を減らすことがぜん、まあ、に効果があるという、まあ、そういう最も説得力のある科学的検証についても紹介されています。それはどういうういいものかというと2014年アリシアミューレ博士による全息患者120名を集めて行った実験ですこの呼吸では呼吸を減らして二酸化炭素濃度を健康的な 5.5% に保つという、まあ、そういうトレーニングをするわけですねトレーニングというかまあ実験ですねで二酸化炭素濃度が下がった場合には患者さんは呼吸の数を意識的に減らすんですね減らすことによってえー、体から二酸化炭素が息を吐くときに出ていく量が減ります減るということは体の中の、えー、血中の二酸化炭素濃度は増えるわけですね、えー、そうすることによって、えーまあ、二酸化炭素の濃度を一定に保つようにすると、まあ、そういうトレーニングを、まあ、そういう実験をしたわけですねでこの結果どうなったかというと全息の症状は消えるか、えー、顕著に減少するかのいずれかだったそうですえー、まあ呼吸を減らすことで酸素がなんかこう足らなくなりそうな気がすると思うんですけどえ実際にはそんなことはなくてむしろ酸素が細胞ににに十分に供給されるようになりますえ単純に酸素をたくさん取り込んだ方が細胞にたくさん酸素が届きそうな気がするけどえまあ実際そんなことはないっていうことですね。え例えば食事なんかでもそうなんですけれども、えー、お腹いっぱい食べてたくさん食べれば食べるほどそれが、えー、栄養になるかっていうと体に十分な栄養として取り込まれるかっていうと、えー、そんなことはないですよね。むしろ過剰になってしまって、えーまあ、脂肪として蓄積されたりだとか、えー、その時の、えー、即座に使われるエネルギーにならなかったりだとか、えー、まあいろんなねそれと同じようにたくさん酸素があっても、えー、二酸化炭素の,の濃度が足りなければ酸素っていうのはこう,うまくヘモグロビンから細胞に「はいどうぞ」って渡すことができないわけです。切り離すことができないわけですね。えなので、えー、酸素は十分に足りているのに酸欠状態になってしまうというまあ、ちょっとこうよくわからないような現象が起こるわけですね、えー、まあ、そういうわけで二酸化炭素の濃度を高めることができれば、えー、酸素が十分に供給されるとまあ、そういうことになるわけです酸素が十分に供給されるということは、えー、集中力が増したりだとか、えー、認知機能が上がったりだとか、えー、血流が循環血流の循環が良くなったりだとか、えー、あとは細胞が、まあ、十分に働く機能することができるようになるので、えーまあ、疲れにくくなったりだとかするわけですね、まあ、いいことだらけだとで逆に言うと、えー、二酸化炭素を普段から浅い呼吸とか早い呼吸をしてしまって呼吸の数が多い状態だと、えー、二酸化炭素が十分に足りていないので酸素が細胞に供給されにくくなります。そうすると細胞は酸欠状態になるので、えー、脳みその酸素が不足しているっていう状態だと、えー、頭痛が起きたりだとかめまいとか吐き気あとは集中力の低下だったり、ね、認知機能の低下そして精神的な不調につながります。イライラしたりだとか不安な気持ちになったりだとか、えーまあ、そういうメンタルが安定しないっていった、まあ、症状に陥るわけですね。えーまあ、それ以外にも、えー、十分に筋肉に酸素が届かなければ筋肉の細胞に酸素が届かないっていうことになると、えー、思うように力を発揮できないっていうことにもつながりますし、えー、燃費が悪い体なので、えー、まあ十分なエネルギーが作れないということで疲れやすい体になったりだとかするわけですね。えー、さらに酸素が十分供給されないということになると、えー、これはまあえー、いろんな病気のリスクが高くなります、えー、発願リスクも高くなりますそれは何でかって言うと免疫が十分に機能することができないからですね、えー、白血球が正常に機能するためにも酸素が十分に細胞に供給される必要がありますそれができないということは発願リスクが高まるっていうことにもなりますので、えー、まあ、いいこと一つもないということになるわけですねでこの呼吸療法を開発した、えー、呼吸療法士のブテイコさん、えー、彼は29歳にして血圧が200以上になって、えー、もう若くしてね、えー、も,うもう残りあんまり長く生きられませんよっていう風にね言われたりだとか、まあ、頭痛とか心臓の痛みでかなり弱っていたわけですねで彼が、まあ、その呼吸についてものすごい研究して、まあ、論文を読みあさってですね科学史上最も網羅的な呼吸実験に着手したそうですその実験は200人以上の研究者とか助手を都市の病院に集めて健康な人から病人まで老若男女問わず1000人以上の被験者を集めて呼吸を調べましたその結果どういう結論にたどり着いたかっていうと呼吸過多こそ複数の慢性疾患の原因だと、まあ、そういう結論にたどり着いたんですね喘息とか高血圧の、まあ、そういった病気に悩む患者さんはある呼吸の特徴を持っていました。それが呼吸の数が多すぎるっていうことなんですね。え正常な二酸化炭素の濃度は 5.5%、血中二酸化炭素濃度はだいたい 5.5% って言われてるんですけど、この不調を抱えている方は二酸化炭素の量がかなり不足していて、まあ、約 4% 程度にとどまったと。で、比較的健康状態が良かった方はどうだったかっていうと、二酸化炭素の濃度は 6.5 から 7.5 パーセントだったそうです。まあ、つまり二酸化炭素の濃度、血中の二酸化炭素濃度が高い人ほど健康だったということですね。なんか意外ですよね、これって。なんか酸素の方が重要な気がしてしまうんですけど、実は体にとって重要なのは二酸化炭素であって。酸素ももちろんめちゃくちゃ重要なんですけどその酸素が十分に供給されるためには二酸化炭素が十分に血中に保持されているという条件が必要になってきますなので二酸化炭素濃度が高い人のほ、えー、まが健康であったっていう結果だったわけですね、えー、まあそういうわけなので、えー、まあこのスポーツ選手がパフォーマンスをアップさせるためにも、えー、全力を発揮してねいいパフォーマンスを発揮する潜在能力を高める身体機能を高めていく上でもこの呼吸の数を減らす低換気トレーニングっていうのは非常に有効なんですが一般の方の健康状態を改善させるためにもかなり有効な呼吸ということになりますただしいきなり息をねこう止めて。ギリギリまで止めて、えーまあ、鼻で吸ってみたいなことを繰り返すようなトレーニングをいきなりやってしまうと、えー、これはなかなか、えー、体に対する負担が大きすぎるので。えいきなりね普段から運動してない人が全力ダッシュしたらえなんか筋肉を損傷してしまうかもしれないしまあそれと同じように呼吸のトレーニングもえいくらねこの呼吸の数を減らすトレーニングが健康改善効果が高いっていうことが分かっていたとしてもえいきなりすごい負荷のかかるようなえ極端なトレーニングをやってしまうとえそれは逆効果になりかねません。えなのでいきなりそういう負荷の高いようなトレーニングをするんじゃなくてまずはしっかりと鼻呼吸を徹底することえ口で息を吸うんではなくて鼻から呼吸をする鼻で息をするっていうことをまずは徹底してやってみてくださいえそれから時々、えー、徐々にトレーニングとして、えー、呼吸の数を減らしていく、えー、ことを実践していくということによって、えー、かなりねこれはトレーニングになっていって、まあ、本来の僕らの健康状態を改善していくっていうことにつながりますので是非、えーえー、こ,これを意識してねやってみられるといいんじゃないかなと思います、えー、具体的にじゃあどれぐらいの回数が、えー、すごくいいのかみたいな話は前回の放送でしていますので、えー、ご参考いただけたらと思いますということで今回の放送は以上で終わりますまた次回お会いしましょう